1: Ja.
2: Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Mm, ja, okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein.
0: Du, egentligen så väntar jag faktiskt på ett mejl. Vi ska se om det kommer. Jag har nämligen bett om en sak. På mig? Ja, du, det verkar ha kommit. Nej. Ja, men jag vet inte vad det är så det blir jättespännande. Ja, vad roligt. Vi tar det lite senare. Yes.
3: Nu blir ni nyfiken.
0: Ja, eller hur? Ja, det blir kul. Vi säger så här. Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rortstein. Och just nu så sitter jag här med Jonas Eriksson som har avslutat en karriär som fotbollsdomare på högsta elitnivå. Gått vidare och blivit entreprenör och affärsengel och för många även känd som investerare från Draknästet. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, när jag tittar på din karriär i livet så verkar du ha gjort så många olika saker. Jag tänkte... Är det fyra karriärer du har gjort eller fem eller sex? Hur tänker du själv?
3: Oj, jag har nog aldrig räknat karriärer. Jag har däremot en, en otrolig källa av nyfikenhet och att jag vill utvecklas och prova på nya saker. Och det leder mig hela tiden till nya sammanhang, till nya bekantskaper och nya positioner som jag älskar att prova på och testa. Och om, om det är 4, 5 eller sex har jag inte tänkt eller räknat. Men det finns säkert någon kvar som jag ännu inte har utforskat.
0: Ja men vi börjar räkna lite då. Först journalist. Mm. Och det började ju lite när du var 11 eller?
3: Ja 11-12 år. Jag var knattreporter i ett tv-program som heter Barnjournalen. Ett stort tv-program som på den sidan hade två miljoner tittare. Alla tittade på det. De hade, sökte knappreporter. 10 000 sökte. Sex stycken blev uttagna. Och jag var en av dem. Och det var ju drömmen att få jobba med tv när man var 12 år. resa ner till Malmö, träffa träffa fotbollsstjärnor och intervjuade Jan Giu i direktsändning.
0: Carola Häggqvist. Och
3: Carola Häggqvist bland annat, bröderna här Så det var otroligt tid. Det här var ju grunden till att jag blev fascinerad av tv. Och jag har ju sett sen att tv har ju varit en röd tråd genom hela mitt liv på väldigt många olika sätt.
0: Ja, och som du har liksom kommit in och ut. Du verkar också trivas med tv.
3: Ja, Jag kommer ihåg känslan när man kom tillbaka till Luleå efter att ha spelat in ett program med Malmö och folk hade sett det man var med om. Den kraften, den känslan, den var var häftig som liten kille och den fascinerar mig fortfarande. Och på något sätt har jag dragits till tv exakt hela tiden. Efter att jag avslutade min journalistiska karriär så började jag jobba yrkesmässigt med tv, med digitala sändningsrättigheter i sportevenemang.
0: Och, för det är ju din nästa karriär kan man säga. Vi, du gick ju inte från knattreporter till <laughs> i och sälja Nej. sporträttigheter. Vi går in på flera karriärer. Mm. Du är uppvuxen alltså i Luleå. Det hörs inte.
3: Nej, eh, nu måste jag räkna här. 27-28 år i Stockholm har satt sina spår. Men flyg upp mig till Luleå ge mig en telefon, lur och prata med mina föräldrar. Då hörs det mer att jag kommer från Luleå. Men annars så har jag slipat bort eller tappat lite grann den delen. Inte avsiktligt, det har bara blivit så.
0: Du började som journalist och sen så flyttade du då så småningom till Stockholm, men under din tid i Luleå så försöker du också bli fotbollsspelare. Mm. Det går så där.
3: Det går så där. Jag är en okej okay fotbollsspelare, en gnällig typ på planen som skäller på domarna och som hade kunnat bli okej okay fotbollsspelare, kanske i Superettan maximalt sedan den näst högsta divisionen. Men där det krävs enormt mycket tid och passion. och Jag insåg att nej, men jag kommer inte nå toppen och då, då valde jag att inte fortsätta spela.
0: Mm, för det är något du verkar ha siktet mot i allt vad du gör.
3: Ja, men på något sätt i och med att om jag testar någonting du blir bli riktigt bra på det. Jag, jag nöjer mig inte med att bli halvbra eller att jag bara gör saker för att det är kul. Så gör någonting som ska vara riktigt, riktigt bra. Annars ska jag hoppa på och prova på något annat.
0: Du flyttar alltså ner till Stockholm. Spelar du fotboll då under den tiden? I Stockholm och så
3: Ja, jag spelade väl någon match i ett division fem lag som heter Noyden. Nå- någon plojlag tillsammans med några kompisar där. Eh, inte speciellt seriöst och inte speciellt ofta, men några matcher blev det. Men jag framförallt dömde fotboll. För det hade jag gjort sedan jag var en liten kille hemma i Luleå. och Det var ett bra sätt att hålla kontakt med fotbollen. Jag kunde anpassa det efter mitt jobb, eller jag gjorde värnplikten. Där var det har varit långa dagar och obekväma tider och konstiga scheman men då kunde jag döma matchen när det passade mig när jag ville och jag kunde träna när jag ville ett lag kunde ju inte anpassa sina träningstider efter när det funkar för mig så det blev min nya karriär att börja döma fotboll lite mer ofta och lite mer seriöst
0: Och parallellt med detta, för det är också något jag har tänkt på under ditt liv. Vi kommer fram till massa saker så småningom. Vi tar det långsamt. Men för under ditt liv så är det också så att du gör flera saker samtidigt. Det är också något som, det är inte så att du börjar på en sak och sen så är det nästa och nästa. Utan det verkar alltid flätas ihop, liksom allting vad du gör. För sen efter det så börjar du på det här sporträttighetsbolaget IEC och det är Peter Jide mm. som bland annat eh, hjälper in det där. Hur känner ni varan?
3: Ja, vi känner varan efter att ha varit på aftonrådet mellan 94 och 96 var med på en fantastisk resa. Vi jag säger vi fortfarande aftonrådet blev Skandinaviens största dagstidning gick förbi expressen. Och två dagar efter vi hade gått förbi expressen så gick in och så upp med så att nu vill jag prova på något annat.
0: Då har du nått toppen.
3: Då har den nått toppen. Det var målet. Det var hela tiden vi kämpade mot expressen varje dag, varje månad, eh räckvidd och när vi har gått förbi då var det som att Men, nu har jag gjort det här. Nu vill jag prova på något nytt.
0: Ja, och du var också nattchef på Aftonbladet. Mm. Du blev när du var 21 år gammal. Mm. Och det låter så otroligt tufft att vara nattchef på en kvällstidning. Hur var det?
3: Mm. Jag var på sportavdelningen nattchef för att förtydliga. Och det klart det var tufft. Det var många starka profiler, åsikter. Det gällde att... Kompromissa ibland, ibland sätta den foten var tydlig, att klara av stress och press ta beslut, jobba mot deadline och hela tiden utvärdera vad gick bra igår, vad gjorde jag rätt, vad gjorde vi rätt vad ska vi göra för någonting imorgon och vad gjorde konkurrenten för någonting det fanns inget internet man kunde inte mäta siffror lika snabbt som man kan göra idag, så det var en ständig tävling och den tävlingen kickade jag på och tyckte det var otroligt roligt
0: du, Det blev ju en liten konflikt här det var en som hade, du hade fått höra att det var någon som hade slagit sönder ett omklädningsrum.
3: <går> ja, den där artikeln. Ja. Eh, men, kan...
0: men, men den är relevant än idag. Den
3: är releva- ytterst relevant ja. Ja. än idag och den ledde oss inte till en annan, en annan karriär så småningom. Jag fick ett samtal av någon källa som jag såklart inte kan berätta vem där är än idag som berättar att det hade skett en stor skandal i bodens ishall. och Jag frågade vad då om en då Niklas Vikegård, som idag är expert på Simor, hade slagit sönder ett omklädningsrum. Han var helt galen. Och jag ringde runt till lite folk som jag kände som bekräftade att det här stämde ju. Och jag ringde till Niklas och han förnekar allt. Det här stämde inte, absolut inte. Han hade inte slagit sönder omklädningsrum och jag skulle sluta skriva sånt skit. Och det hade jag inte med att göra och det fanns ingen relevans alls i de uppgifterna. Och du vet ju som journalist att när någon förnekar någonting å ena sidan och man har information å andra sidan, då blir det spännande. Och också här,
0: när någon är arg sådär?
3: Också när någon är arg ja. och, och, och liksom ryter tillbaka. Och när jag sen skrev artikeln och sen blev den första sidan, startsidan på sporten och rubriken var han var helt vansinnig. Och eh, Niklas ringde upp med dagen efter vikigård och skällde och sa att ja det kanske stämde men så jäkla illa var det inte. Och, och dagen efter det så lyckades jag avslöja att han skulle avgå och han var så arg på mig. Vi sprang på varandra upp i Globenområdet någon gång något år senare. När...
0: För Aftonbladet höll till där? Aftonbladet höll
3: till där och han tränade Djurgården på den tiden. Han hade lämnat borden och han hälsade inte på mig och jag hälsade inte på honom. Och sen så gick tiden och vi sprang på varann på en idrottsskal och han ryckte på axlarna och gick förbi och hälsade inte på mig. Och han tyckte att jag var en gammal journalist som, som skrev osanningar och jag tyckte väl att han var en hockeymupp som hade problem med sin impulskontroll. Och att ja, han inte var någon bra hockeytränare. Det här landade då 2005 när jag flyttade till Sigtuna från Stockholm. och Vår gemensamma vän Peter Gide återigen berättar för Niklas fem minuter före sändning av hockeykväll på SVT. Som då är med så han, Niklas har hört att Jonas Eriksson ska flytta till Sigtuna. Niklas ögon svartnar och han säger Ser den en vid ett övergångsställe så kör jag över fanskapet. Men du lever? Jag lever än idag. Och Jag och Niklas träffades något år efter det. Vi hälsade, pratade. Vi tog frukost, vi började träna ihop och även om vi är extremt olika som personer så märkte att vi hade en ganska gemensam syn på hur man bygger lag. Hur man kämpar ihop, om man har högt i tak, och man vågar utmana varandra, om man firar framgångar, om man vill göra varandra bättre oavsett om det är fotboll eller hockey. Och sen kom vi på den brillant i att vi skulle starta ett gym i vår hemstad Sigtuna.
0: Och det har ni gjort nu och det, och det är något som du håller på med? Eh... Du lägger ganska mycket tid på det ja,
3: och det ja, har vuxit. Det har vuxit. Det började som ett hobbyprojekt. Vi skulle ha ett gym som vi ville träna på. och Efter ett år fick vi pris som Sveriges bästa gym och pris som årets företagare i kommunen. Och Vi har vuxit med fyra anläggningar idag. En crossfit-anläggning, en paddelhall, yoga och funktionell träning i en fjärde. Så vi har tagit grepp på träning och hälsa i sikten av kommunen och det är fantastiskt roligt. Yngsta medlemmen 11, äldsta 98 år. Eh, och att få umgås med den bredden av människor eh, och få träna på ett ställe som vi är otroligt stolta över. Vi satte våra egna bokstäver, WE, Wikigård eh, Eriksson. Det är en fröjd att kunna gå dit och träna och bjuda på träning och hälsa i vårt närområde.
0: För ni tränar också ett tag ihop på ett ganska slitet gym i området. som ni kände bara, så, det här är för, det är, vi vill inte ens gå och duscha här och så.
3: Nej. Och det, det saknade allting det vi ville ha och så satte vi oss ner och sa hur skulle ett gym vara om vi fick ägare och så skrev vi ner en önskelista och så reste vi runt under något år på olika ställen och tog inspiration av andra gym, men också av hotell eller flygplatslounger, hur det skulle se ut, en social yta att kunna sitta ner, en fräsch dusch, en bra ett bemötande, ett hej, ett hej då och när vi lyckades få ihop alla pusselbitar, ekonomin, finansiering, hyreskontrakt och ett team och drivare, så kunde vi öppna hösten 2016.
0: Vilka andra är delägare?
3: Det är två killar som har jobbat inom tränings- och hälsobranschen. Hasse Stål som är lokal i Siktuna och en kille som heter Simon Rosenholm. Så vi är ett starkt och bra team. Olika personligheter, olika kunskaper, men det har berikat oss väldigt mycket. Jag och Niklas kommer inte från gymbranschen, vi har ingen erfarenhet att vi kom in med ett nytt sätt att se på träning och hälsa. Ett nytt erbjudande, ett nytt sätt att prissätta. det utmanade de som hade jobbat i branschen länge. Men jag tror att det är otroligt nytt att komma in med olika perspektiv. Att man inte är för i en bransch när man ska starta någonting. Utan komma med lite olika synpunkter. Det ger oftast ett bra resultat.
0: Hur gör man ett gym lönsamt då?
3: Man gör ett gym lönsamt genom att för det första se till att erbjuda en riktigt bra produkt. Att se till att folk kommer dit ofta. Vi jobbar jättehårt med att våra medlemmar ska vara där så ofta som möjligt. Vi vill inte ha dig som medlem om du bara betalar en gång i månaden och aldrig besöker oss.
0: Men det skulle väl öka lönsamheten just?
3: Det skulle öka lönsamheten, men vi tror på nöjda medlemmar för att dra dit nya medlemmar. Vi påminner medlemmar som inte var varit där på tre månader. Vi ringer upp och erbjuder dem att komma dit. Vi kanske bjuder på en PT-tim, en behandling, en apropat. Vi ser till att de kommer dit. Vi ser till att det är en yta, en möjlighet att alla känns välko- är välkomna. Många gym säger det, men vi ser verkligen till att alla får komma dit. Man behöver inte ha de senaste träningskläderna. Vi ser till att det är helt orent. Det är många som störs upp på att det är smutsigt och skitigt. Och det försöker vi verkligen jobba med.
0: Och det är inte så att han har pajat något omklädningsrum eller så.
3: Nej, Niklas har, han jobbar otroligt mycket kring vår värdegrund med att hålla rent och städat. Och när våra städare var sjukskina för någon månad sen då var Niklas där först på morgonen och skurade och städade och fixade så att han är en, en otrolig husdomt och jobbar väldigt mycket med de värdena.
0: Jag, jag får bara säga en parentes med det här omklädningsrummet. Det känns som det ganska svårt att förstöra ett omklädningsrum, så att allting sitter ganska hårt. Alltså, hade du klarat det till exempel?
3: Nej, jag tror inte det. Men Man måste Nik- Niklas stark. hävde att det här var en, en, en spånskiva på en bänk ungefär, mm. och han gick in och slog till det med knytnäven en den rasade. Sen, sen var sanningen låg. Det, det, det,
0: det väl ja, lite du säger nu.
3: Nej, exakt. Okej, nej.
0: Men, okay. men så, ni fick då kontakt när du då var i 20-årsåldern och du jobbade på Aftonbladet och du hängde ut honom så mm. som man gör mm. inom kvällspressen. Mm. Mm. Känner du något problem med någonting du har gjort där under den tiden förresten?
3: Nej ja, men självklart ibland, eh, precis som att döma fotboll att jobba på en kvällstidning, det är många beslut som ska tas. Det är snabbt under tidspress, all...
0: väldigt, snabbt.
3: väldigt snabbt. Och eh, på den tiden när man skickade iväg det till och då trycktes tidningen. Det gick att ändra i kommande upplagor. Det fanns det ibland möjlighet till. Men oftast fanns det kvar. I, i en digital publicering kan man ju ta bort artiklar, ändra namn och ord. Här gick det fort och självklart hände det någon gång att, att man var för tydlig, kanske för utpekande. Och sen så ibland när jag var reporter så kunde jag läsa till efter och tänka men herregud, vilken rubrik redigerarna satt. Och nästa gång var det jag som var redigerare och satte den rubriken som någon annan var på. Det skulle hela tiden dras ganska mycket till sin spets, en rubrik som skulle locka till läsning, som skulle se till att läsaren verkligen fastnade för artikeln, en bildsättning som appellerade till att det här är en artikel man ska lägga mycket tid på och ibland kanske det blir fel, det kan jag nog med, med facit i hand och med perspektiv framförallt se att det kunnat ha blivit ibland.
0: Men därifrån, du säger upp det när jag har gått om Expressen och sen så började du på IEC mm,
3: Däremellan faktiskt på OTV
0: oh, ja, just
3: produktionsbolaget, det. ja, Tillsammans med Per Sundberg och Perola Jonasson ja. som sen blev Jonas Jonasson en duktig och fantastisk författare eh, just,
0: Hundraåringen
3: Hundraåringen och så vidare mm. Jag stack iväg, jag skrev på ett kontrakt och stack iväg och reste i två månader i Asien som man ska göra någon gång i livet innan man blir riktigt vuxen Och tanken var att jag skulle... Testar
0: produ- du några droger då?
3: Eh, Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du inte det? Nej, jag, jag är ganska försiktig med sådana saker. Och jag har fått mina kickar av andra saker i okay. livet just nu. där ja, du var
0: ännu tvungen att tänka efter det? Nej, jag var
3: tvungen att tänka efter det. Gjorde jag verkligen det? Ja, ja. det är så, det är så ja. länge sedan. Det hade ja. varit preskriberat i så ja. fall.
0: det hade det varit. Ja.
3: Men hade en fantastisk resa. Skulle jobba med tv var tanken när jag kom tillbaka. Men när jag kom tillbaka så, så hade de fått ett stort uppdrag av Marie Berge och Bonner International som då startade upp tidningar i utlandet. Och jag fick följa med och hjälpa dem att starta upp tidningar. Utbilda personal. På massa olika sätt. Och det gjorde jag ett och ett halvt år i Estland, Lettland, Litauen, mycket i Polen och även i Ryssland och någon gång ner i Bulgarien också.
0: Så det är väl ditt första internationella sammanhang? Ja. Hur var det tyckte du?
3: Fantastiskt roligt. Och vilken kick jag fick av att resa, resa runt i Europa, träffa människor, kulturer, eh, förstå olikheterna mellan länder. Eh, och att hur man var tvungen att anpassa sig själv för att kunna leda folk och få deras förståelse och acceptans.
0: Jag tänker också när man blir lite äldre och sen får skaffa familj. För detta var före familj då. Mm. Nu har du två döttrar. Stämmer. Och en fru. Men eh, då finns det ju inga nackdelar egentligen med att resa så mycket som det gör sen ändå.
3: Verkligen inte. Det var helt otroligt. Och, och jag flög ut på måndag och hem på fredag. Eh, ibland kortare resor än så. Och nya destinationer. Och det var otroligt kul och lärorikt. Men i den vevan så ringde Peter upp mig, Jide. Och sa... Jag blev erbjuden i ett jobb. Ja, vad kul, sa jag, grattis. Ja, men det här är inget jobb för mig, men det är ett jobb för dig. Jaha, vadå? Ja, det är någon som ska vara journalist, eller ha en journalistisk bakgrund, älskar sport, gillar att göra affärer och resa hur mycket som helst. Och sen tjäna pengar i slutändan, det låter som du. Så var han med mig på, på anställningsintervjun, eftersom han kände de killarna som hade startat bolaget. Och jag kände på en gång att wow, det här är verkligen något jag vill göra. Jag hade jobbat med journalistik, tyckte det var kul och fascinerande. Men jag kickade lite mer på det här, att göra affärer kring det hela. Hur man kunde jobba med sändningsrättigheter och skala dem och duplicera rättigheter och göra flera dealer. Inte bara en enda. Och jag hoppade på det här bolaget i mars 1998. Det heter IEC och på den tiden var det ganska litet och obetydligt bolag. Och där fick jag vara med på 13 år och en fantastisk resa.
0: Och om man då säljer, för ni sålde framförallt sporträttigheter mm. typ portugisiska ligan, mm. Vad, eller kanske framförallt den? Eller Nej, den till det, det, det,
3: var, det var en liten produkt som, uh-huh. som vi snubblade över tack uh-huh. vare att jag hade goda relationer i Portugal. Men framförallt jobbar vi mycket med traditionella sporter, fridrott, gymnastik, simning, badminton, tennis var vi väldigt stora i. Så vi jobbade väldigt mycket med sporter som, som nådde ut över hela världen och som fanns över hela världen.
0: Du blir senare försäljningschef där. Mm. Är du bra försäljare?
3: Men jag tror jag är bra på att sälja. Jag är, jag är inte den här som sticker in foten i dunnen och någon inte vill köpa. Utan Jag är bra på att bygga relationer. Jag är bra på att se vilka behov som finns på andra sidan. Jag, jag är tålmodig och jag ger aldrig upp. Jag, jag ringer under samtalet. Jag lägger den tid som krävs. Och ser till att hela tiden försöka nå det resultat som är uppsatt.
0: Men var det slitigt också?
3: Det är klart det var slitigt. Det var väl... Samtidigt var det kul. Jag tror att alla människor som får göra det man vill göra kan jobba hårt. Och jag jobbade jättehårt, sov lite, reste mycket. Men i det fallet, jag började 98, då var jag 24 år och jag reste runt i hela världen. Jag kunde vara i Auckland en, en fredag och sen åkte jag upp till Hongkong och hade helgen i Hongkong. Och sen var jag i Peking några dagar och sen flög jag hem och sen flög jag till New York. Jag skrev in mig på universitetet som student för att kunna resa på studentbiljetter. För det var billigare, mer flexibelt. Fast jag pluggade inte en minut. Men jag hade studentkort i alla fall det var så Det måste vara preskriberat nu va? Ja, det
0: ja, kan man väl säga. Det låter ju sig smart. Men då är det här. Och då säljer du dem... Rättigheterna till olika tv-kanaler, mm. mediemogulpersoner? Till
3: exempel, ja. eller agenturer på olika. Och samtidigt som jag var ute och sålde så köpte jag rättigheter. Var jag i Australien och sålde rättigheter till Fox Sports så kanske jag träffade Simförbundet och köpte upp deras världskupprättigheter för länder där jag visste att vi hade kunder. Eller också träffade någon agentur som, som funderar på att starta en tävling och hela tiden byggde upp en nätverk både på försäljning och inköpssidan.
0: Parallellt med detta så bildar du så småningom familj väl? Mm. Ja, och eh, ni säljer bolaget?
3: Ja, vi har en otroligt häftig resa där. 2001 så sålde vi bolaget första gången eh, i augusti. Eh, alldeles före börserna pekade rakt neråt. Vi sålde bolaget till ett engelskt börsnoterat bolag- eh,
0: Sport, sport, sport Resource. Ja. Exakt,
3: SRG, Sport Resource Group. Mm. Men tanken var att det bolaget jag skulle förvärva rättigheter och köpa upp nya bolag med hjälp av sin börskurs. Men den gick raka vägen ner, som många andra aktier gjorde under den tiden.
0: För det är 2001, ni sålde det för 340 miljoner, drygt väl?
3: Ja, siffran kommer jag faktiskt inte ihåg, men, men Något säger sånt, du ja, ja. någonting liknande.
0: Nej, vad, vad hände? Var det liksom tidpunkten då, 2001 som gjorde att eh, rasade? Eller var de också dåliga? Ja, eller en jag, kombination?
3: Jag tror att det var tidpunkten till en viss del. Tanken var helt rätt. Många bolag byggde ju sitt värde på, på framtida rättigheter de skulle införskaffa. Eh, men när kapitaltillgången ströps, vilket det gjorde ju radikalt för oss som kommer ihåg 2001, för det försvann ju från en dag till en annan i princip, eh, så blev det tufft. Eh, vi kämpade eh, och vi märkte efter ett tag att. Vi var för mycket entreprenörer för att befinna oss i en stor organisation i ett börsnoterat bolag där vi tvingades rapportera in siffror. Vi ville göra affärer. Jag klarar mig väldigt mycket från den tråkiga administrationen för jag var entreprenören som fick resa runt i världen och försöka göra affärer.
0: Du verkar också ha tyckt om att faktiskt fatta snabba beslut och inte hålla på med en massa mar, det kanske inte fanns då, men liksom jättemycket börsregler. Ja, men regler. Verkligen,
3: verkligen. Och jag var ju glad att slippa den delen när mina mer formella kollegor tog hand om det. Och sen så hade vi någon diskussion eh, vintern 2002-2003 men vi ville ju köpa tillbaka på. vi ville göra det här själva. Vi vill ju driva det på vårt sätt. Och diskussioner inleddes, vi pratade med, med, med SRG och till slut under våren 2003 så köpte vi tillbaka bolaget och gjorde en, en, en MBO. Och det var ju naturligtvis tufft. Vi fick eh, låna pengar och pantsätta lägenheter och vi tog inte ut lön på ett år.
0: Ni köpte det för 30 miljoner ungefär.
3: Ja, säger du, säger du att det var den siffran så hamnade oss ja, ja. Du är bättre ja. koll än jag. Ja. Men vi, vi köpte tillbaka det. Och det var mitt under SARS-epidemin som påverkade Asien. Vi hade stor exponering där så att det var inte alls speciellt säkert. Men sen, sen vände marknaden och den vände fort och, och vi kunde jobba på ett effektivt sätt vi signade upp Real Madrids Aien-turné eh, ganska billigt. Och dagen efter så signade David Beckham på för Real Madrid. Och det var ju en otrolig timing att, att ha den turnén när världens mest kända fotbollsspelare. Vad
0: innebar det i rättigheter när det händer?
3: Ja, men det innebär ju, vi hade gjort, om jag kommer ihåg det rätt, vi gjorde en, en buyout. Vi köpte rättigheterna för en viss summa. Eh, och sen var vi klara. Alla intäkter skulle tillfalla oss. Och det är klart att rättighetsvärdet fem dubblades när han skrev på. Sex, sju, åtta dubblades. Det rasade in tv-kanaler som ville sända David Beckhams första match i Real Madrid på den tiden. Det var ju en otrolig nyhet att han lämnade Manchester United och gick till Real Madrid. Så det var en otroligt bra timing. Och sen hade vi en fantastisk resa, konjunkturen, möjligheten att sälja rättigheter och digitalisering gick fort. Det innebär att på de åren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 så, så mångdubblades ju värdet bolaget såklart och sen under 2006-2007 så var vi ganska överens om att det var nog rätt med att sälja bolaget snart och eh, 2007 i juni så, så skrev vi på kontraktet med, med Lagardern fransk mediekonglomerat som, som köpte
0: hela bolaget för 750 miljoner kronor.
3: Säger du så? Ja, 750 miljoner kronor.
0: Du får, du får 75, 80, 90, nästan något sånt miljoner ja, kronor själv.
3: Något ungefär, ja. kanske.
0: Du, ja. men, men jag tror du hade väl 12 procent någonting och sen så får du... ja men, jag, Va, vad blir det? Du, du är bra på maskär. Jag
3: kommer faktiskt inte ihåg exakta summan men, men värderingen stämmer, det du berättade sen fanns ja. det tilläggsköpeskillningar och annat som, ja, som, på, som påverkade det. Som var. Det. och så var det euro för... och eurokursen var annorlunda när vi köpte ja. och, så att, men, ja. men det var en fantastiskt bra affär men,
0: eh. Ja, och det här är också ganska intressant för du, du har sålt bolaget två gånger
3: f- Första gången var den f- var, var, ja, och den var den var ju otroligt smärtsam vi fick betalt och det var 75% i aktier och 25% kontant. Eh, och de aktierna var inlåsta. Vi fick inte sälja dem på två år och de var värdelösa. Men vi fick en skatteskuld som låg latent tills eh, regeringen efter mycket om och med, tog bort den skatten. Men den fanns där som ett blött täcke och en, en tung börda att att jag kommer få betala in några miljoner kronor på aktier som jag aldrig har ägt och aldrig kunnat sälja. Men till slut så slapp vi den delen. Det var, det var en stor lättnad
0: och, och men sen så säljer ni det igen ni gör ändå en försäljning två gånger mm. det, det har ändå någonting för det som jag också har tänkt på nu det är att ni går in i den här branschen igen med mm. Sportway mm. och då är det bland annat då din kompis Jonas som mm. är med den här gången igen kan du berätta vad ni håller på med för nu tänker jag, nu kanske ni kommer göra en exit en tredje gång med liknande rättigheter som tidigare mm. vad är skillnaden och hur funkar detta?
3: Ja, det är ju inte bara Jonas utan det finns en del andra killar från IEC tiden Daniel ja. Frank och Anders Wistrand bland annat. Så ja. det finns människor som var med på den tiden. Sportway började 2013, tror jag vi, etablerade bolag. Tanken var att producera ungdomsidrott. Vi märkte den här framtidsspaningen som vi gjorde på IEC en gång i tiden att folk kommer vilja konsumera all typ av idrott. Vi satsade framförallt på fotboll. Men det visade att fotboll var svårt. Dels att du behöver komma upp på en läktare. Det var svårt med att hitta personal. Fotbollsmatcher kan flyttas från en plan till en annan. Och, och någonstans här så, så stod vi utväg själv för ett antal år sedan och insåg att vi får nog göra något annat. Och istället så började man fokusera på hockey. Det blev ett tekniktungt företag. Man installerade AI-kameror utan personal i hockeyhallar. Och det här teknikutvecklingen har gått otroligt fort. Och idag har vi ju ja, är det 250 installationer i Skandinavien. Vi jobbar med fler idrott än hockey, även med handboll. Vi jobbar med basket. Vi är stora i Danmark och Finland. Har vi gått in i så att det finns en otrolig potential i det här bolaget. Och vi har ju hade vi en runda, en kapitalrunda i. Kan det kan vara i höstas. Eh, Bordet värderas till närmare 300 miljoner om jag kommer ihåg rätt. Så att det, var en, det är en fantastiskt spännande resa. Och, ett, och
0: du väger 15 procent. Något
3: liknande, så. stämmer. Ja. Och det är en otroligt häftigt bolag med ett jätteduktigt management. Och det växer så det knakar. Och, och den här typen av produktioner blir bättre och bättre och kan appliceras på fler och fler idrotter. Så att, ett jättespännande bolag med otroligt duktiga människor.
0: Var kommer kamerorna ifrån? Eller det kanske man kanske inte vet.
3: Nej, jag vågar inte svara på exakt var kameran kommer ifrån. Det
0: låter ju som jättesmarta kameror.
3: Jättesmarta kameror som, som kan redigera och klippa ihop. Och man kan också så småningom jobba med, med att man kan plocka ut bilder bara på mig när jag spelar till exempel. Inte på alla hela, alltså man kan såklart se hela matchen, en hockeymatch tre gånger 20 minuter. Men man kan också efter matchen få ut klipps bara på mig. Eftersom att de här kamerorna är så smarta att de kan identifiera spelare på nummer och position. och Man integrerar grafiken med det sekretariat som finns på plats. Så att det här är en jättehäftig och en utveckling som, kommer, som bara har börjat.
0: Och är tanken att göra då en exit på sitt sikt?
3: Ja men det finns nog i planen såklart. Just nu är det inte aktuellt. Just nu är det om att bygga och utveckla. Och det ska anställas folk och vi ska in på fler marknader. För vi märker att vi är tidigt ute. Framtidsspaningen vi gjorde var, var otroligt mycket före många andra. Och framförallt, vi är teknik på vi kamerorna. Vi har installationer, de finns där. Vi är inte lätt att ta bort från, från olika arenor och hallet- utan vi finns där på en, på en längre horisont.
0: Det är ju väldigt spännande. Det känns också väldigt spännande- som att det kan komma lite så här juridiska frågetecken- om eller liksom hur mycket man får filma eller vet mm. folk att de är filmare finns det några sådana? Mm,
3: det finns alltid den diskussionen och som jag kommer ihåg det så handlar det också om att ha ett utgivarbevis det vill säga att man är mer en publicist och, och då kommer man runt vissa av de här frågorna kommer runt det blir tydligare då såklart men man ska alltid naturligtvis värna om den personliga integriteten jag tränar själv, döttrar min äldsta dotter, vår yngsta dotter är 13 år ibland filmar motståndarlaget matcherna vi har en tjej med skydd identitet men det är inte alltid de respekterade och frågar efter så att det handlar om att vara noggrann och lyhörd. Men, men det här integreras ofta med sekretariat och liknande att man har koll på, på sådana delar.
0: Finns det någon annanstans i världen något liknande? Som du vet. Det
3: finns liknande vet jag i England. Det finns i USA bolag som gör som har testat. Det finns ju bolag i Sverige som jobbar en del med fotboll. Fotbollförbundet försöker själv driva en del av de frågorna genom min en app där de ska använda material. Men det är skillnad när du har en förälder som står med en mobiltelefon på en knappt en läktare som är två rader hög än om det sitter uppe i en hall och att det är automatiserat och producerat och distribuerat därifrån. Som ni har? Som vi har,
0: exakt. Ja. Ja, det blir väldigt kul att följa. Och fattar jag rätt att det är ganska liknande på ett sätt? Ja, men
3: det är en digitaliseringsprocess och den är liknande på så sätt att man jobbar mot sport, man växer snabbt man jobbar internationellt man skalar idén, man är inte nöjd att stanna i Sverige som många är, utan man går vidare och det är framförallt samma människor som har hållt sig kvar i den här branschen. De fortsätter att driva och de
1: gör det för sätt. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP- så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Efter försäljningen mm. så tar du ett mer aktivt grepp om att bli domare i världsklass. Du siktar mot det.
3: Mm.
0: Vad är det som får dig att ta i lite extra?
3: Ja, men jag, jag inser någonstans 2005-2006-2007 att men jag dömde allsvenskan, jag dömde UEFA-kuppen, jag var en okej okay domare. Men, men om jag ville bli riktigt bra, vilket jag ville, så var jag tvungen att lägga ner lite mer tid och kraft. Och där fanns det en den var 45. Så jag insåg att jag kommer att fylla 45 2018. Då, då, tills dess, jag kan inte vänta längre, utan nu måste jag börja. Så jag började... Träna på ett annat sätt, jag förberedde på ett annat sätt, analyserade mina matcher, studerade lagen. Jag gjorde en en helt professionell satsning, nästan på samma sätt som jag hade byggt bolag tidigare. Jag tog med mig mina tankar på hur jag ville bygga bolag, hur jag ville bygga mig själv och bli en världens bästa fotbollsdomare. Och det gjorde jag långsamt, kom resultaten, jag blev bättre, jag hade tur, jag fick de här uppdragen. Jag lyckades vara bra när det gällde, när alla tittar på mig och gjorde en fantastisk karriär. under tio år, dömde VM, EM två gånger, Champions League 47 tillfällen och allsvenskan vid 340 olika tillfällen
0: Europa League
3: Europa League final bland annat och ja. superkupp och massa annat
0: mm. du, siktade, du har skrivit en bok som heter Korthuset mm. som är skulle jag säga som en psykologisk thriller tycker jag där man kan väl säga att varken UEFA eller FIFA kommer ut som särskilt härliga organisationer Nej.
3: Det stämmer. <laughs> det var diplomatiskt sagt.
0: <laughs> Nej men det verkar vara. Alltså e- egentligen så, så det är väl ingen som har trott det från början. Inte du heller när du börjar väl kan väl ha trott det.
3: Nej, men samtidigt så om man vet att man måste gå längs en väg och vägen för att bli internationella fotbollsdomare stavas UEFA och FIFA så om man berättar för sig själv att det här är en otroligt snårig och hemsk och jäklig väg att gå då kommer du aldrig orka gå den. Så jag blundade nog på vägen och tänkte att men det här blir nog bra. Det här löser jag nog. Det finns så mycket uppsidor och så mycket roligt med det hela. Och så länge jag gick längs den vägen så såg jag inte allt skit och smuts som fanns bakom kulisserna. Eh, och då pratar vi inte bara om det i domarskapet. Vi pratar om korruption och maktmissbruk och hur de kommunicerar och hur de politiskt sett eh, inte tar ställning i frågor de kan göra. Jag blundade för det helt enkelt. Jag såg det inte. Det var skygglapparna på.
0: Va, vad tycker du är, liksom, är det värsta till exempel med FIFA?
3: Nej, men jag tycker att är man stor så måste man vara snäll man måste stå upp för sina värden och fifa är stora och mäktiga men jag tycker att de har misslyckats så många gånger på så många punkter att försvara mänskliga rättigheter, att jobba på ett rätt sätt. Att på vm är i Katar eh, senare i år eh, är bevisat av 16 av de 18 personerna som tog beslutet 2010. De finns inte kvar i FIFA då. De är dömda för korruption, eh, maktmissbruk eller annat. Det indikerar att någonting inte gick rätt till. Men också att det står i stadgan att man ska främja mänskliga rättigheter. Och då kan man ju fråga sig att, att man sätter ett mästerskap 2018 i Ryssland och nästa 2022 i i vi kan ifrågasätta att IOK väljer att lägga ett OS i Sochi, att vi lägger ett OS i Peking, att vi gör oss beroende av de länderna. Och sen FIFAs agerande kring det som hände i Ukraina nu med Ryssland där man först, först inte ville fördöma utan man skulle vänta och se och, och sen till slut efter att Sverige, Polen och Tjeckien sagt vi vägrar spela mot Ryssland. Och en rad andra europeiska länder. Ja, då tog man ställning. De kan göra så mycket, men man är så otroligt rädd för man är beroende av sponsoravtal med Gazprom eller med Qatar Airways eller andra länder att man väljer att inte prata och vara tydlig Och där tycker jag istället ge mästerskapet till Ryssland, eller ja, inte Ryssland nu för den delen, det, men ge mästerskapet till Katar, men säga att då vill vi att ni uppfyller de här kriterierna, att ni gör de här förändringarna. Man villkorar helt enkelt. Och UEFA har just nu, om de inte ändrar det 2025 har man lagt ett u 19 en för tjejer i Vitryssland. Det gjorde man för ett år sedan. Men var redan för ett år sedan så var Vitryssland en stat som gör allt annat gott än gott för mänskliga rättigheter. Att då tilldelar de ett mästerskap. Det skickar sådana felaktiga signaler. Så jag tycker att där har de ett stort ansvar som de måste ta betydligt större ansvar för.
0: Varför går mästerskapen till de här länderna?
3: Jag tror att det beror på att de här mästerskapen idag är så stora, komplexa svåra och dyra att arrangera Sverige arrangerade EM 1992 med åtta lag man spelade på fyra olika arenor det var gamla arenor, det behövdes inte byggas om det var Ullevi, Idrottsparken i Norrköping Malmö stadion, den gamla och Råsunda Idag förväntas UEFA och FIFA nybyggda arenor. Det ska ha en kapacitet på 60 000. Inte ens Friends skulle kunna få arrangera ett stort mästerskap så, så mycket krävs. Och att vi då ska arrangera ett VM med 32 lag där man behöver, är 8 eller 10 arenor, helt omöjligt. Att Norden, nej, inte ens det är möjligt. Och nu pratar ju FIFA om att öka VM till 48 lag. Och det man pratar om det är 2026, ja, då pratar vi om att USA. Kanada och Mexiko ska dela ett mästerskap, för inte ens USA klarar av det. Och då hamnar man i länder som har råd att bygga arenor, som kan lägga obegränsat med pengar på de här mästerskapen. Och det innebär ju ofta att man hamnar i länder där det kanske finns en annan syn på det hela. Sportswashing är ett känt begrepp där man vill gärna förknippa sig med stora idrottsevenemang. Vi har sett ett antal exempel, Saudiarabien ett nu, som arrangerar golftävlingar och... som har haft stora kuppfinaler för spanska ligan och italienska ligan och Formel 1 och en rad andra evenemang. Om
0: man har sett i historien också, Argentina. Så Argentina 78 uh-huh. går
3: tillbaka till Mussolini, eh, VM 1934 också. Så att det finns en rad exempel i något. Men det här som har hänt, det hemska i Ukraina med Ryssland, eh, det kanske ger oss en ögonöppnare. Kanske så att vi börjar diskutera och prata om det- på helt annat sätt och se till- vad är syftet med att de gör det- och att vi kanske börjar titta på- var vi vill att idrotten ska arrangeras- och på vilka villkor.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin- med Helena Rothstein. jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrick Illerstig- i marknaden här eh, ganska nyligen. Daterad 25 mars om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett eh, faktiskt.
0: Din bok kommer också efter ett ursinne och en besvikelse över att du inte får döma en match under VM i Ryssland 2018.
3: Ja, den, den 17 november när domarna tas ut, det datumet har jag haft i min kalender i ett års tid. Jag vet att att det är den dagen jag får veta. Man räknar ner. Jag kan inte sova natten före i princip. Jag vaknar upp 5 och tittar på telefonen och uppdaterar inkorgen, ohälsosamt ofta. Jag ber till och med min fru ringa mig för att Kolla, telefonen funkar. Men ingen ringer, ingen mejlar. Och på kvällen eh, så mässar min domarkollega Mattias mig och skriver att vi inte är uttagna. Jag har läst det på en internationell sajt som, som skriver om domare. Och, och världen raseras. Jag som är en, som har skrivit boken är en prestationsknarkare som vill lyckas, som, som sätter upp höga mål. Och sett att jag ska sluta döma eh, inom ett år. där är slutpunkten. Och plötsligt är allt borta. Och det som gör mest ont, det gör ont att jag inte är uttagen. Jag gråter, jag skäms, jag vill inte gå ut, jag kan inte gå på fotbollsskalan. Folk börjar fråga mig, stämmer att du inte är uttagen? Och jag vet inte, för ingen hör av sig till mig. Jag läser bara det här i tidningen. Ingen ringer mig, ingen mejlar, ingen korrespondens. Det är så att du, du har fått sparken från jobbet, du är inte kvar på den här listan. Eh, och det gjorde mest ont. Det fega ledarskapet, att man inte vågar lyfta luren. Tänk dig själv, du kommer tillbaka till jobbet en dag och helt plötsligt funkar inte passerkortet. Och när du ringer din chef och frågar vad beror det på så, så svarar han eller hon inte. Utan du är bara någon grata från att ha varit accepterad och en del i gänget. Det gjorde mest ont och då var det en tomhet frustration. Men jag knöt även i fickan. Alla har motgångar, yrkesmässigt, personligt, privat. Jag tränade hårdare än någonsin. Jag snabbare än någonsin på löptestet. Jag hade gått ner i vikt, vilket var viktigt för, för cheferna. Jag dömde två matcher våren 2018. Jag hade maximalt betyg jag fick ingen återkoppling överhuvudtaget och då bestämde jag för att lägga på och då var jag arg och besviken och frustrerad men, men jag väntade sedan i två år innan jag skrev boken um, hade du frågat mig 2020 då hade jag skrivit en helt annan bok den hade, varit, den hade osatt mer än vad den gjorde två år senare utan jag lät det ta tid och jag processade och funderade och jag landade och hittade en ny plattform och gjorde andra saker och när jag väl hade gjort det så, så, så kunde jag se saker också med ett annat perspektiv och med en
0: annan tydlighet Når du toppen när du dömer Brasilien-Kamerun 2014 i VM i Brasilia? Är det liksom din det största?
3: Ja, men det kanske det är. man tittar tillbaka, ett VM är stort. Att döma ett hemmalag i VM är enormt stort, för det finns bara ett. Hemmalaga om 32. Och göra det i Brasilien med, med en match som de måste vinna i huvudstaden Brasilia. M- mycket mer mäktighet än så blir det inte. Det är klart att det var en höjdpunkt. Jag tycker EM 2016 var fantastiskt. Vi, vi förtjänade en final. Jag var riktigt bra hela den säsongen. Jag borde haft en Champions League-final vet jag. E- fick det inte. Men då var vi bra. E- och sen efter det så... Tappade jag lite grann jag någonstans under medvetet i motivation och träning. och Jag började titta framåt och vad jag skulle göra när karriären var slut. Och så fort man tappar fokus på det här just nu, då blir man inte lika bra i nuet. Och det kan jag säga efteråt. Jag var inte lika bra 2017 som jag var 2016 och tidigare.
0: Men du lever ändå i en värld, det är en massa domare som är utspridda över hela världen. Det finns också tycker man ser då att vissa som kommer från vissa länder vissa domare, de gynnas när de som bestämmer vilka som ska bli domare utses och det är väl framförallt Italien, lite Slovenien och sådär som står i fokus här att det är svårt liksom att ta på vad det är alltid, men det verkar vara tjänster och gentjänster och det är något som du liksom inser mer och mer, eller?
3: Jag inser det lite grann då men jag har skygglapparna på längst den väg jag går för skulle jag inse att jag inte tävlar på samma villkor då skulle jag nog inte ha fortsatt att spela en fotbollsmatch när motståndarlaget har 1-0 när den börjar, den är väldigt tuff står det 2-0 eller du vet att du kommer inte kunna vinna vilket jag kan se efterhand att stora länder Spanien, Frankrike, Italien Ryssland och Slovenien var prioriterade jag tävlar inte på samma villkor sen fanns det många domare som var duktigare och bättre än vad jag var på döm och de kan acceptera när man inte tävlar på samma villkor, vilket jag kan se i efterhand och det, det fanns alltid en agenda, en politisk agenda och det kan vi se fortfarande än idag hur det påverkar fotbollen och när man ser det med perspektiv så är det tydligt vissa saker jag kan säga ibland att jag redan nu vet vem som kommer döma vilka matcher Nej. Ja, jag kan säga vilket land de kommer komma ifrån jag kan säga att man bedöms inte på samma sätt om du kommer från Sverige eller om du kommer från vissa andra länder, så är det dessvärre
0: eh, om vi, det som man också tänker på det är att ni är så mycket i konferensrum Mm. När man är domare. Det är så många konferensrum hela tiden, eller? Ja, ja det är... så
3: många timmar i konferenser och man har suttit med anteckningsblock där man har skrivit upp saker och, och ritat och kluddat. Och, ja, verkligen.
0: Men det är ett konferensrum som slår mig då mm. och det är i Sloveniens huvudstad, Ljubljana. Mm. Ni kommer in där, ni är 15 domare mm. från olika länder och vad tror ni ni ska göra?
1: Vi vet
3: att vi har någon, eh, vi ska väga oss eh, och vi har uppmanat att inte eh, dricka på morgonen och inte äta frukost före vi kommer dit. Så vi går dit, nyvakna och kommer in och vi ställs upp på en lång rad. Vi får klä av oss i kalsonger och där står vi en efter en och får gå fram. Och först blir okulärt besiktade av den högsta chefen som tittar på oss uppifrån och ner. Sen får vi ställa oss på en våg och man ropar högt upp vikten inför alla och sen så kommer de fram med en kall kaliper. Tång och mäter vår fettprocent på fem olika punkter på kroppen. Och sen får man veta vad man har för fettprocent. Och sen så summerar de ett, ett omdöme. Och i mitt fall var det Pår. Eh, det var för tjockt eh, då. Jag hade för mycket fett. Och det var. Jag f- förstår såklart och sympatiserar med att man ska vara tränad och vältränad och se atletisk ut som domare. Och det kanske jag inte gjorde 2010 som jag borde ha gjort. Men samtidigt så finns det ju väldigt många olika sätt att framföra budskap på. Att, att, att skämma ut någon inför andra att högt att tvingas bli okulärt besiktad av en person som står och tittar på det det var allt annat än trevligt men det här var återigen den här vägen jag gick längst jag trodde att det skulle vara så här jag tänkte inte mycket på det jag berättade för min fru hon sa, det låter ju inte klokt nej, det är inte klokt det, men det är för så det är också som man till.
0: tänker när man är på jobbet ja,
3: man är på jobbet, det här är en dag så här går det till och nästa gång så var det fullt naturligt att stå där i, i kalsonger och stå in, tillsammans med andra killar på rad.
0: Vad känner du då inuti?
3: Jag stänger av. Eh, vilket också gjorde mig till en bra domare. Jag var aldrig rädd, jag var aldrig hotad. Jag trodde aldrig att någonting kunde träffa mig om de kastade in. Utan jag gick in i en bubbla. Och det gjorde du också. Det var absolut inte trevligt, eh, jobbigt. Men, men jag stålsatte mig med och att det här är fem minuter, sen så slipper jag det här på ett halvår.
0: Ja, men detta att bli avklädd mm. framför andra... Mm. Det är ju något som har använts i alla möjliga sammanhang. Alltså det är ju väldigt effektivt inom militären mm, till exempel mm. eller om man ska förnedra någon eller sådär. Det gick tankarna inte ditåt? För det är ju inte så första gången man ser att här ska man klavsa i en grupp tillsammans och man ska titta på och mäta eller samerna höll man ju på att mäta och mm. sådär. För inte så länge sedan i Sverige till Nej. exempel. Det var du tänkte inte... Att...
3: Nej, utan det här är otroligt hierarkiskt. Så när man kommer in där, okej, okay, det är så här vi ska göra. Det är ingen som utmanar. Det, det är en grupp där väldigt få människor utmanar uppåt. Det vill säga ifrågasätter sig. Men ska vi verkligen göra så här? Är det här okej? Okay? Borde vi inte göra på ett annat sätt? Utan alla går dit och ställer sig och är tysta. Både de som tvingas klara sig och andra som finns med där. Det är ingen som säger, ska vi inte sätta upp en vikvägg här inför varje? Och måste vi verkligen ropa högt då? Måste vi ge ett omdöme, poor eller very poor? Vilka skador Jag kom det. näst längst ner Jag kom näst längst ner, ja. sen så förbättrade jag mig Och ja. till slutet var jag very good och Då var det bara berömd det, det, ja, det fanns excellent också, men ja. det tog de bort sen För de märkte att det blev nästan tävling att nå dit mm. Och som domare ska man såklart Se atletiskt och vara vältränad Men man ska framförallt ta rätt beslut, det är viktigare Och fokus blev under ett tag att det var viktigare Att ha rätt vikt än att ta rätt beslut Och så, då backade de tillbaka lite grann
0: en annan sak som fascinerar mig det var ju de här kontrollanterna, dumma som mm. är utsända och som man inte riktigt vet vad de har för bakgrund eller hur de väl ser ut, men som dels kontrollerar professionellt vad de mm. har gjort under en match, mm. men också kan vara lite så här spioner och kolla om mm. de inte dricker vin mm. och att de inte äter dålig mat mm. och sådär. Va, hur var det har de efter sig?
3: Nej, men många av dem var ju hjärtliga, snälla, vänliga och. och min och på domarnas sida. De tyckte att det hade gått för långt. Men det fanns ju vissa som, som gillade sina uppdrag och ville ha fler uppdrag. Och i en kurs vi var på, jag skriver om det i boken också, så, så blev ju alla utskällda för att någon domare har ätit ostron i förrätt och sen pasta carbonara till lunch. Och hur kan ni göra det? Tror, vad, vad, vad tror ni att det innehåller? Är det professionellt? Det visade att någon av observatörerna hade ju då spionerat och berättat det här. Att, ja men den här domaren åt det. och det. Så efter det blev det ju vedertagat att carbonara äter man inte, överhuvudtaget. Det är förbjudet, även om man gillar carbonara. Och jag menar, vi är lite idrottsmän på alla sätt, så vi vet ju om vad vi mår bra av att äta för att kunna prestera på rätt sätt. Och där är vi olika. Vissa vill äta sallad, vissa vill äta en köttbit, vissa vill ta en öl kvällen före för att man är van att göra det till middag och ja. vissa vill inte göra det.
0: Ja, men nu smugglar ju också snabbt så lite sådana här saker när det är midsommar i Sverige, mm. upp på hotellrum mm. Och, mm. och tänker liksom, ja men herregud, vi är vuxna män. Mm. Så här. Men en sak som jag slogs av, var att ni kanske inte är lika institutionaliserade som spelarna är. Ni har liksom levt i en helt vanlig värld lite mm. för länge. Absolut. Som är Och vi är
3: också individuella idrottsmän ja. på det sättet. Ja. Vi vet vad som... Jag skulle aldrig förbereda på ett sätt som skulle kunna få min prestation att på något sätt bli mindre bra. Tvärtom, jag visste hur jag skulle förbereda mig för att må mår bra. Om det innebar att jag på midsommarafton hade smugglat med mig med svenska nubbar hemifrån och tog en sån och en kall öl med kokt potatis med sillburkarna och knäckebröd. Oh, det låter gott. Ja, men det var fantastiskt. Det, det, det var, för att bryta tristessen från en, en tråkig hotellbuffé så visst att det här gör oss gott. Vi kommer att må jättebra där. Mm. Självklart hade det varit match. Dagen på, absolut inte. Men här visste vi inte ens när nästa match. Och det där att ta ansvar för folk och, och kollektivisera och tro att alla är oförmögna att ta beslut. Det var bara att rätta sig in i ledet och göra som de ville. Men, men det är en grej jag i efterhand kan känna gud och skönt att jag får bestämma vad jag ska göra, när jag ska göra och tillsammans med vem.
0: Att din bok kommer ut senare, det har också kritiserats bland annat av Olof Lund i en krönika på, vad heter det? Fotbollskanalen. Mm, mm, Eller vad heter det mm, <laughs> mm. Där de skriver att det är väldigt lätt att komma i efterhand, liksom du är med i ett system som du tjänar på att vara med i det här mm. systemet och sen har du inte tjänat på att vara med i det här systemet så liksom då först kan man kritisera det och meningen är väl ungefär att du riskerar ingenting nu mera när man kommer med en sån bok, hur tänker du kring Nej, men Självklart
3: så, så borde man ju borde jag, och det kan jag säga efterhand att jag kan skämmas för att jag inte sa, att jag inte lyfte handen eller skrev en bok eller pratade eller framför men jag visste att kritiker i de här organisationerna, då kan man ut på en gång och jag fick göra valet. Ska jag kritisera och säga vad jag tycker? Eller ska hålla käft och fortsätta, för jag hade en dröm. Det var att döma matcher på högsta nivå. Och för att nå den drömmen och få vara kvar i den bubblan, då var jag tvungen att vara tyst. Det var helt omöjligt att göra något annat. Och man ska veta att om man till exempel som Olof Lund jobbar på ett mediehus. Ja visst, du kan kritisera det du jobbar på och så till slut får du sparken och får sluta. Så kan du gå till ett annat mediehus och gå vidare. Men fotbollen fanns det bara FIFA. Och det finns inget annat. Man kan inte gå till en annan butik, en annan kedja, en annan ägare. Utan det är samma varumärke som styr fotbollen. Och därför så måste man vara tyst och gå i takt. Eh, annars får man inte vara kvar.
0: Men eh, Någonstans måste du ändå ha tänkt, vad skulle kunna få mig och oss alla samman? Eh, det som är lite lurigt är att alla är så utspridda, mm. till mm. exempel i domarkåren. Ni, har ju inget, eh, ni träffas ju visserligen, men... Eh, i den organisationen eller i någon annan organisation att säga till när man riskerar någonting. Mm. Eller när man, för det är ju väldigt psykologiskt. Det där Hur mm. kan man göra? Du måste ha tänkt någonting i efterhand. Också generellt. Hur man kan bryta det där eller ifrågasätta. Eller...
3: Ja, jag tror att domarvärlden är speciell. För att domarvärlden har en tendens och en trend att de högsta cheferna har varit de bästa domarna. Det är ganska automatiskt. Det innebär inte att man är en bra ledare. För att man är en bra har varit en bra domare. Ofta kanske man jobbar som domare med ett maktspråk. Man pekar med hela handen, gula och röda kort, vänder ryggen till när folk ställer obekväma frågor. Så här, det här var ingen organisation där man kunde bolla och komma med synpunkter. Eh, vi kunde sitta på hotellrum ibland och tillsammans med kollegor och diskutera och komma fram till synpunkter. Men det var ingen som vågade framföra Kanske någon gång någon vågar säga någonting, någon synpunkt, men aldrig till högsta cheferna. Utan det kommer i så fall bakvägen. Och jag har fått otroligt mycket feedback av människor som har läst boken som påminner om att det här sker i andra organisationer i andra företag, mm. i andra branscher och jag kan bara säga ja, jag förstår det. Men hade jag haft möjlighet, då hade jag sagt upp mig och gått till ett annat fotbollförbund och börjat döma där men det var inte möjligt helt enkelt.
0: Du menar, när det sker hos en monopolist då är det lite lurigare? Ja,
3: eller? det är nästan inte bara lurigt, det är nästan omöjligt då får man göra ett val och en diskussion med sig själv att vill jag ha det så här. Jag var väldigt, därför när jag funderar på att skriva en bok så sa min fru, du måste skriva en bok. Jag vet hur mycket du tänker och tycker och dina känslor vad du har tänkt under tiden så att du måste skriva Och om Nu gjorde det i alla fall i efterhand, men många väljer att vara kvar i den här världen. Och de hamnar, de är kvar, de ser ingenting efteråt fast de fortfarande tycker samma sak.
0: Du pratade också tidigare här, en annan kritik, om Katar till exempel. Mm. Och du har ju också själv en lägenhet i Katar. Hade. Hade? Har Håll, du sålt den?
3: Håller på. Sista pappersarbetet håller på just nu.
0: Varför säljer du den?
3: Därför att när jag investerade i in var det helt andra tider. Jag var väldigt mycket i Katar på den tiden. Vad gjorde du där? I väldigt mycket affärer med en tv-kanal som heter Be In Sports, som hette Al Jazeera Sports Channel tidigare. Vi var huvudleverantör under den tiden jag jobbade på ISE. Men
0: Och där du fick också en kompis, ja, som inte är vilken kompis som helst.
3: Nasser El Kalafi, som då är Paris saint president sedan 2012, tror jag. Ja. Mm. Så vi var vänner, jag var på hans bröllop. Han har besökt mig i Sverige, vi har gjort jättemycket affärer tillsammans, när träffade honom på. Sju, åtta år. Eh, eftersom att våra vägar har inte korsats. Jag jobbar inte kvar i rättighetsbranschen. Eh, jag har ingen koppling kvar till Qatar, Men jag har fått frågan. Jag försöker vara ärlig. Jag svarar ja på frågan att jag hade en lägenhet. Och nu svarar jag på frågan att jag är alldeles i sluts, sluttampen på att sälja den.
0: Men att du köpte en hel lägenhet, varför behövdes det?
3: Nej, behövdes och behövdes. Det handlar om att placera pengar också. Vad man tror ska ge bra avkastning över tid. Fastigheter är något som väldigt många. Jag hade kontakter där de insisterade på att det här kommer att vara en bra affär. Du borde köpa en lägenhet. Och till slut efter massa diskussioner så... Så följer till fråga och investera.
0: Verkar det ha varit en bra affär?
3: Det har varit en helt okej okay affär. Det har absolut inte varit den, den bästa affären jag har gjort. Men, men en okej okay affär sett över. Det är över.
0: inte 7500 miljoner, miljoner. <laughs> ja,
3: absolut inte. Och Nej. den är inte så stor heller.
0: Du har ju kommit med i och jag sätter dig mm. där. Jag var och hälsade på mm. faktiskt en dag. Det var väldigt intressant att se hur lite tid faktiskt mm. ni får. Att det är ungefär som det som man ser på tv. Ni får en, någon liten pitch innan på några minuter. Vad det är för några som kommer?
3: Ja, de beskriver personen, värderingen, hur många procent de vill sälja och kanske om det finns någon historia bakom.
0: Ja, eh, och sen så ska ni ta beslut, mm. väldigt mm. snabba beslut. Eh, du sitter ju där, jag tänker, men jag kan ha fel, att du har minst pengar av drakarna.
3: Det kanske stämmer, ja. Det kanske stämmer. Ja.
0: Är det något som du själv har tänkt på?
3: Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Men det kan nog stämma. Det,
0: här, det kan nog stämma, ja, ja. Ja. men Men jag också tänka på att du investerar inte så mycket. Nu pratar jag inte om mm. när jag var där faktiskt. Mm. Det får jag nog inte heller göra. Nej. Men du har inte suttit och investerat och öst pengar. Utan det har ju varit ganska små summor. Är det för att du inte har mera eller är du liksom lite försiktig?
3: Nej, men till skillnad. Om man jämför med Kärvin så investerar ju alla i draknäset väldigt lite.
0: Ja, han investerar hur mycket som Han har bland annat grundat... Att djurräck som är rekryteringsbyrå ja. bland annat. Ja.
3: exakt Nej, ja, men, de, Dels ja. har det med, med, med pengar till en viss del men jag kan investera så länge jag hittar en bra idé men för mig handlar det också om att vara ärlig vad vill de ha? Många av de här behöver inte bara pengar, för pengar kan de få tag i. De behöver kanske någon som kan lägga tid, hjälpa dem, bolla idéer. Och all respekt för att jag har inte mycket tid som helst. Jag gör väldigt mycket väldigt själv. Jag vill se till att om jag gör mig kommit till någonting, att jag verkligen är tillgänglig. Och därför så måste jag känna att okej, här är det personer som jag hinner med att jobba. Det är någonting där jag kan bidra med. Och där jag framförallt kanske har en kompetens, nätverk, kunskap och kan hjälpa till. Och det är klart, då blir jag lite mer selektiv.
0: Mm. Hur är det då att vara affärsängel skulle du säga?
3: Det är fantastiskt roligt att få företag, inte bara i Draktenästen utanför– –få idéer, tankar, entreprenörer som pitchar olika saker. Jag lär mig nånting i varje pitch om en ny bransch– –om saker som jag inte har förstått tidigare, affärsmodeller– så jag blir kompetensutvecklad. För mig är det att sitta, vi spelar in nästan under en vecka eh, sju dagar, att, att få alla de här nästan 50-pitcherna. Jag går ju därifrån och lär mig saker exakt hela tiden. Det tror jag vi alla gör. Och vi lär oss av varandra och vi ställer frågor. Och, så att det är otroligt kul. Eh, det tar tid. Eh, om, om jag har investerat i tio bolag så vet jag om att Två, tre bolag och jättebra att takta vidare och inga problem. och Sen är det några som ska, det ska till kapital och där det är svårt och uppförsbacke och jobbigt och några som kämpar. Och det, det, det är liksom ett, ett spektrum Det är inte så att alla tio bolag går optimalt exakt samtidigt. Så där gäller det att ha tid, tålamod och hela tiden kunna lägga tid när det behövs. För det vet man ju inte. Det är inte så att bolag tar semester- och det inte händer någonting, utan det, det händer någonting hela tiden.
0: Efter försäljningen, det, det, stod, ju ganska, efter försäljningen mm. ICE, det stod ju ganska mycket om, om dig- att du var en rik Det gjorde mm. bara för skoj och, och så, i internationell mm. press. Men hur placerar du pengarna under tiden?
3: Ja, till en början var jag väldigt försiktig- eh, väldigt konservativt ska jag säga. Eh, väldigt brett. Mycket fonder. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra för någonting. Jag visste ju att någon gång kommer min fotbollskarriär att ta slut. Jag levde ju på fotbollen ekonomiskt sett och hade inte tid att göra speciellt mycket investeringar. Men för varje år som har gått så har jag lagt mer och mer tid på investeringar och mer och mer av min portfölj ligger just i, i olika bolag och entreprenörskap.
0: I, i ganska mycket onoterade bolag?
3: Väldigt mycket, ja. väldigt mycket onoterat. För jag har
0: letat lite på holdings ja. och inte hittat dig där ägardatabasen. Nej. 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 Stämmer det eller? Det, stämmer. Har, har jag det Nej, du har
3: du har letat, du har letat bra, men, men du har helt rätt.
0: Ja, vad är det med onoterat? Då, som du ja, men jag
3: tycker det är kul när man kan vara med och påverka resultatet. Jag har alltid varit en så människa så att jag vill. Om jag är med i ett lag så vill jag se till att det laget vinner. Jag vill kunna vara en del i det laget för att prata fotbollsspråk. I onoterade bolag vill jag oftast finnas med på något sätt. Det är inte vara en styrelseplats. Det kan vara att jag har investerat, eller kan öppna en dörr eller finnas med i pitcher eller liknande. Jag tror att jag kommer bättre till min rätt där. Sen har jag såklart en del som ligger eh, noterat, men det är oftast brett och det är väldigt lite risk i sådana, i de projekten.
0: Vad va kan det vara för bolag då?
3: Eh, jag sitter ju i styrelsen i New Wave Group till exempel. Jag vet,
0: ja, hur kom du in där? 2019, Torsten ja. Jansson det, hur ska man förklara det?
3: Nej, men jag fick en fråga från valberedningen eh, under 2019 att de visste att det slutade att döma fotboll ja. och under, jag känner till New Wave, jag har mycket väl, Torsten Jansson har jag följt mm. under ev- antal år, mm. har man följt svenska affärspress så kan man ju omöjligt ha missat honom och fascinerats av, av honom och hans resa eh, och jag har, vet ju att det var en bumpy road, det har gått upp och ner eh, förvärv, eh, kriser eh, och sen så, så man kan inte du träffa Torsten? Så träffas jag Torsten i Skövde, jag skulle föreläsa eh, på ett evenemang som Swedbank hade och Torsten skulle där föreläsa också så checkar vi middag middagkvällen före och jag märkte på en gång att, att vi, vi funkar otroligt bra ihop. Varför? Eh, nej men han, han är ju, har du, om du har träffat honom, han är en otroligt eh, härlig person, eh, bullrigt skratt, kul, ärlig, nyfiken, eh, prestigelös. Eh, verkligen otroligt många superlativ kring hans personlighet. Eh, och, eh, jag har han humor? Otrolig humor. Det är högt i tak och mycket skratt alltid. Eh, och jag tänkte: Jag får inte så många chanser att, att finnas med en styrelse eh, tillsammans med en sån otroligt erfaren och duktig person. Eh, och en styrelse i övrigt som består en rad olika kompetenta och duktiga med Hold of styrelseordförande Mats Orges, för att nämna två stycken som finns med.
0: Tidigare Skistar. Ja.
3: Tidigare Skistar. Eh, och 2019 i maj invald, var med 2019, började lära, träffa folk och sen kom pandemin. Så sen träffades vi inte under ett och ett halvt år. Och det är klart att det är skillnad ha digitala möten och få information. Nu är jag ju, har vi träffats fysiskt en gång, vi ska träffas alldeles strax igen och jag tycker det är jättekul. Det är inget lätt bolag. Det finns väldigt många olika delar, affärsområden och många bolag som ligger i New Wave. Men otroligt lärorikt. och kul ja, det är, ett kon- på
0: många... är det konglomerat? Eller vad som är ja,
3: jag vet. Ja, det kan man väl säga. Det finns ett rad olika varumärken som finns under där. Kraft, ett av de mest kända såklart som jag Men ett bolag som sportmärket. Sportmärket. Ja. Men eh, En otroligt häftig resa. Eh, jag äger väl 20 000 aktier. Mm. Står väl i Holdings då? Eh, Ja,
0: men det står också på, hem, det står på, på hemsidan. Ja, Just det på På New Waves hemsida. Ja, och varit
3: med och det var en otroligt kul resa så här långt. Och lärorikt för mig och jag hoppas att, jag, att de tycker att jag bidrar till styrelsearbete. Att jag är föreslagen att bli omvald vid, årsmö- vid stämman i maj. Så jag hoppas att jag får nytt förtroende av aktieägarna.
0: Och vad investerar du mer i nu då? Eh... Du har det här drunknings...
3: Ja, drunkningslarmet som heter Sentag. Vi skulle ut på marknaden 2020 på sommaren, men det har vi fått bromsa ner lite grann. Det är en fantastisk uppfinning som dels rädda liv, vilket bara det är ju en otroligt viktig sak. Men sen också att det är med ny teknologi som, som gör att vi kommer att förhindra drunkningar i och offentliga miljöer. Och även i hemmapooler så småningom. Och lyckas vi reda ett liv så är det värt- varenda krona och varenda timme jag har lagt ner på det bolaget. Men det kommer också bli en bra affär. Vi vet om att teknologin har tagit över bilar till exempel. I USA till exempel, där den vanligaste vanligaste dödsorsaken- för barn tidigare var trafikolyckor. Är idag drunkningsolyckor. För det har skett så mycket med bilindustrin- på så sätt att man... Bilarna blir smartare. Man har mera säkerhetsdetaljer i bilar- Men vad gäller vattenlandskap och poler så finns det ingenting. Så där är vi en jättehäftig resa som vi kommer att jobba hårt med under 2022.
0: Och nu är ett annat bolag som du är inne i som heter Spotin. Och det är en plattform som kopplar samman... Handlare och innehållsskapare kan man mm, säga Exakt Och så eh, teknikbolag ja. Ja. Och där har du varit inne ganska tidigt
3: Väldigt tidigt, ja. det är en vän till mig från Luleå eh, Som heter Robert eh, Som är en superduktig entreprenör Inom klädbranschen, Och hans eh, yngre bro Kristoffer Som är jätteduktig jobbar med säkerhetskritiska system För Airbus bland annat Som har jobbat med det, där inne tidigt. det är eh, God vän till mig sen tidigare Jag och Robin, vi drev ett eget fotbollslag Nu var nio 9-10 år i Luleå Uh, och uh, han är entreprenör ute i fingerspetsarna. Det, det har varit en otroligt spännande resa. Jag är också på väg att ta det sista klivet just nu. Uh, jag sitter med styrelsen, jobbar inte operativt men, men det är ett bolag som, som har en spännande framtid.
0: Och sen har ni fått in Centag uh, mm. som är de stora, mm. och så, så New Wave Group. Mm. Uh, sen så har ni också startat ett uh, Dragon Invest mm. där ni drakar Draka ska investera ihop. Hur går det med det bolaget?
1: Mm. Det,
3: det är ju det låter ju som att ett stort investmentbolag, på men,
0: men det skulle ju kunna det bli skulle
3: det. kunna bli och det kanske blir det någon gång vi får Nej. se men framförallt handlar det om att samordna våra resurser istället för att vi gör varsin due diligence istället för att vi skriver var sitt så ser vi typ till mer den tid det tar för oss investerare investera och för entreprenören så att inte entreprenören behöver ha fem diskussioner eller fyra diskussioner plus att vi trivs otroligt bra ihop jag och de andra drakarna, att vi gärna har projekt där vi fortfarande håller kontakten. Och om vi tillsammans kan bidra med kraften från tre eller fyra drakar in och att vi kan få ut allt det i ett bolag så är det väldigt mycket värt. Så det kommer vi fortsätta att göra även med de bolag vi kommer investera med under det här året.
0: Och det viktigaste när du investerar i ett bolag, vad är det? Tre saker.
3: Ja, det är personen. Du kan ha bästa det är
0: mest en sak
3: Ja men det, vi börjar där Du kan ha världens bästa affärsidé som kan vara hur lönsam och bra som helst Men om du inte har rätt person kommer du aldrig att kunna genomföra den Det är den första jag ser Den person som kommer in med passion, glöd Som kan övertyga mig, har svar på frågorna Som har en karisma, som tar plats Och som jag känner att den här personen vill jag jobba med Den här personen vill jag När den ringer så vill jag känna wow vad kul Nu ringer han eller hon Den känslan vill jag Inte den personen som bara åh nej Nu har jag två missade samtal från honom eller henne Gud vad jobbigt den får inte finnas där.
0: Du verkar hålla kvar vid flera relationer som du har haft tidigare. Ganska långt, liksom det blir nu flera decennier ju. Mm.
3: Ja, men så är det. Och det jag tror ju att människor som kommer upp med idéer en gång eh, kanske inte har rätt idé den gången, men nästa gång de gör det så kommer de lyckas. Och vissa människor som jag har jobbat med, som jag litar på det är enklare för mig att investera när de kommer med en tanke, en idé eller något liknande. Eftersom att jag då har ett track record, jag behöver inte göra en due diligence- utan jag vet att när vissa människor kommer till mig- så brukar det bli framgångsrikt, det brukar vara kul- och det brukar framförallt gå fort framåt.
0: Du, jag fick en inspelning här. Jag vet inte vad det är för någonting. För jag fick det nu precis. Jag och, 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 ja, Jag är jättenyfiken. Och jag var verkligen så här, skynda dig skicka. Jag vet faktiskt inte om det funkar. Men jag sätter på här så ska vi mm. höra vad det är för någonting.
2: Hejsan, jag heter Fredrik Wikingsson. som har känt Jonas sedan 1995 kanske- och det man ska ge Jonas som, som både kanske domare, och entreprenör och, och yrkesverksam person är att han alltid har vetat att han har ett bra risk assessment. Han har alltid vetat när det är läge att gå in och när det är läge att gå ut. Och det tydligaste exemplet jag har på det var väl på en krog i juli 1997 tror jag, när PTI var kändisbartender och hade hällt i mig inte vet jag, en kvarting ren vodka tror jag och s- svepte samtidigt en egen men det var vatten så jag, ja, min kväll slutade in fyllelse men innan det så han jag se Jonas går fram med två ginotonics till en kvinna som han ville uppvakta och han märkte direkt på hennes då eh, svalattityd mot honom att det här inte skulle bli någonting så då svepte han sin egen ginotonic och hällde ut hennes ginotonic i sitt eget hår innan han gav sig ut i den iskalla lulejonätten och lät ginotonicen frysa till is kanske är det därför håret har blivit tunnare där uppe, vad vet jag
1: du. Eh... Ja, det, är.
0: det här är en annan kompis. Men det här är ju ganska intressant tycker jag. Jag visste inte ens vad det här skulle handla om. Eh, du har en sån liten vild sida också eller?
3: Ja, eh, 22 år gammal i Luleå en kväll när Peter Gide kände sig och Fredrik hade druckit en kvarting som Peter hällt igenom i baren. Eh, ja, det är väl möjligt jag hände en gin tonning det kommer faktiskt själv inte ihåg. Men, men
0: du hamnar inte i Nej. Eh,
3: det känns smart att du inte. Peppa gjorde peppa, det. men det gjorde ju Fredrik ofta på den tiden. Inte vad det några problem, men han, han trampade snettom gånger när jag, jag klarar mig bättre. Han är
0: inte här för att kunna försvara sig själv. Det
3: ska vi säga, men när ja. du tar hit honom för en intervju, då kommer jag skicka en, en liknande hälsning till honom.
0: <laughs> <laughs> men ni spelar paddel ihop.
3: Vi spelar paddel ihop. Ja. Vi kompisar sedan jag var på avtonåret och han var på mitt mitten på 90-talet och hängt ihop sedan dess. Rest haft otroligt mycket kul ihop och spelar paddel nu i regelbundet, minst en gång i veckan. Sen, ja, sen två tillbaka. Vem vinner? Han, det eh, beror på vilka partners vi har, men han vinner oftast. Han är st- Steget före, men han lägger ner mer tid ska jag säga. Herregud. Ibland hör man, ska vi spela något? Nej, jag hinner inte jag så mycket på jobbet. Så dyker upp den instafilmen där står och tränar med någon personlig tränare och smärsar ut bollarna. Så att han, han smygtränar, men han är bra. Han är riktigt bra, när bollkänsla. Och ett sjuhelvetes humör dessutom.
0: Har han förstört, eller är han nära att förstöra något omklädningsrum?
3: Eh, nej, inte det. Eh, men racket har rykt och eh, ibland får vi påminna honom att man inte får svära som han gör.
0: Ja, det får man inte. det får
3: man inte. Nej, Nej. inte. Inte i mina hallar i alla fall. Nej,
0: då blir det kort. <laughs> ja, jag säger stort tack till dig Jonas Eriksson för att du tog dig tid att komma hit och vara med i podden Affärsvärlden magasin. Det ska bli spännande att följa dina också investeringar framöver.
3: Det ska bli kul att få göra nya investeringar och tack för att jag fick komma hit.
0: Du vill inte börja som högsta hönsätt i fotbollförbundet förresten.
3: Vi får se. Jag tror inte det. Jag har så mycket annat som tar tid och som är roligt och som ger mig kickar. Så att just nu så känns det inte aktuellt. Men som sagt, jag ska aldrig säga aldrig. Det är, livet är långt. Jag är 48 år nyss fyllda. Jag har många år kvar innan jag ska sätta mig på balkongen och titta ut och säga att det var bättre för.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rortstein. Som idag har intervjuat en man med kanske sju olika karriärer. Journalisten, försäljningschefen, investeraren, domaren, entreprenören, föreläsaren och sportkommentatorn Jonas Eriksson. Mer information om affärsvärdens journalistik hittar du på affärsvärden.se. Där finns också en mängd analyser av börsnoterade bolag och bolag som är på väg att äntra börsen. IPO-guiden. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då! Oh, oh,